0: Слава Україні! Героям слава! Волонтерський тил продовжує серію епізодів про звичайних людей, які роблять надзвичайне. Мене звуть Вікторія Скрухіт і сьогодні ми розкажемо про благодійну організацію «Діями», яка взяла на себе непросту місію – підтримку батьків і дітей у гарячих точках України. Ще приємніше розповідати про цю команду, бо її очільниця – моя подруга, радійна колега, авторка і ведуча знайомих вам подкастів «Діяти» і «Батьки в темі». Софія Крушельницька. Більше того, не так давно Софія сама стала мамою, а тепер їхня сім'я разом з шестимісячним малятком практично живе на роботі, щоб у підсумку зібрати 10 бусів гуманітарної допомоги, 450 посилок, 5 спецпакунків для ЗСУ і 200 тисяч гривень. Звісно, усе це неможливе, без злагодженої роботи волонтерів і підтримки іноземних партнерів. Як з малого народжується великий успіх? Слухайте далі.
1: Насправді, наш фонд молодий офіційно, так, тому що наша команда вже там, 5 років в соціальній сфері, але ми ніколи не планували займатися гуманітарною допомогою, тому що завжди знали, що ми акцентуємо на допомозі там, дітям, сім'ям. Але коли почалася війна, не було іншого виходу, по суті. Так. Спочатку нам почали телефонувати, писати, допоможіть, будь ласка, там, в таких точках таких, найближчих до боїв. Знайшлись наші друзі також із, Ської організації красі, які сказали, ми готові там вести. Давайте вести родичі знайомі почали підтягувати там за кордоном, наприклад, в Рославі, так шукати людей, які готові допомагати. Поляки ну взагалі дуже сильно підтримують. Та більшість всього в нас якраз звідти. В один момент зрозуміли, що зараз нам потрібно підтримувати якраз сім'ї з дітьми, але вже трохи по-іншому, ніж ми робили це до цього. Тому що жінки почали писати мені особисто на наш фонд про те, що ми не маємо, наприклад, суміші там і памперсів. Перший тиждень, навіть два тижні перших, це був основний запит. Тому ми почали працювати на це, надсилати. Я побачила, що найбільше чомусь біля церкви церкві є в цьому потреба, там є пологовий, і немає взагалі ніякого доступу якраз до дитячих товарів, гігієни, до всього. І вирішила, що ми маємо саме там. Війна ця насправді ще навчила того і показала, що наша країна дуже стала такою маленькою в масштабах. Ну, незважаючи на її площу, ми всі стали ніби як сусіди.
0: Так почалася точкова адресна допомога. Перший бус, який виїхав від громадської організації «Діями», привіз три тонни необхідного. Волонтери одразу зрозуміли, ситуація дуже скрутна. Пачку памперсів матері ділили між собою по три-чотири штуки в одні руки.
1: Ну, памперси, що можна пережити. Хоча і так ми зараз не уявляємо собі, як це зробити. Я, як мама маленької дитини, можу сказати, що я просто не знаю, як це робити. Суміш дитяча. Ми всі там загородне вигодовування, та, але якщо вже так сталося, дитина на суміші, без суміші вона не має що їсти. Це теж страшно, коли ти знаєш, що тебе залишилось на тиждень суміші, а тобі немає де купити, грошей немає. Зараз в нас починається зовсім інша історія. Оці 600 заявок, які ми отримали за два дні, за 2 дні нас десь 300 набігло, 300, там за 3-4 дні і ще 300 додалось. Це все практично продукти гігієни. Першої необхідності. Ми вже взяли купу волонтерів, які допомагають там, від початку до кінця, підтримують. Навіть повідомлення читати я не можу вже сама. Тому що їх така величезна кількість. Люди пишуть мені, ми не можемо заплатити за посилку, чи якщо ви нам допоможете, ви можете за неї заплатити. А якщо не можете, то мені треба буде, е, скиньте мені накладну, бо мені треба буде здати в ломбард телефон. Ну, тобто люди залишили ні з чим. І допомога потрібна на всіх точках. Допомога потрібна сім'ям і дітям. Зараз якраз найбільше Одеса, Київська область, села. І завдяки от, новій пошті, завдяки Укрпошті, я би навіть хотіла найбільше Укрпошту підтримати і подякувати їй, тому що вона доходить практично всюди. Ми навіть маємо запити там з Херсону, і туди люди вірять, що воно теж <смі> і дійде, доїде. То так, маленька команда, яка там працювала на Львівщині, ми насправді зараз покриваємо дуже багато областей, дуже багато сіл, особливо південно східна і північна Україна.
0: Однак на першочерговій допомозі сім'ям робота не завершується. Діями вдається організувати результативні збірки і на інші потреби, розповідає співзасновник організації Роман Крушельницький.
2: Ми працюємо над зборами доставкою гуманітарної допомоги і паралельно ще фактично особисто, бо це більш такі військові потреби. Ми збираємо на якісь потреби військових дуже конкретних через Facebook, Instagram і інші соцмережі. Аналогічно є завжди запити, якісь знайомих, знову ж таки, конкретно військових, яких ми знаємо, на якісь там чи тепловізор, чи бронежилет, відповідно так само, якщо в когось є бажання, можуть писати в призначенні. Ми просто ці кошти акумулюємо і передамо на фронт.
0: Що вже з такого вдалося зібрати, на що дійсно була така велика потреба?
2: З останнього це був бронежилет 6 класу з тепловізором. До речі, завдяки соцмережі його його знайшли і купили за три дні, по суті. Тобто, хоча воно, в принципі, їде зазвичай десь тиждень з Польщі. Але зараз конкретно ми збираємо на цей бус, тобто зібрано десь орієнтовно півсуми за три дні. Є ще потреби аналогічного гуманітарного характеру, відповідно, ми їх вирішуємо за рахунок знайомих в Польщі, родичів в Польщі, тобто якихось громадських організацій. Тобто ті всі контакти вони напрацьовуються в процесі насправді. Тобто логістика будувалася по суті з нуля. І дуже класно, що дуже багато людей відкликнулося саме в Польщі. У нас там вже є кілька складів, на які нам передають туди. Звідси склад перевозить до Львова гуманітарну допомогу, а звідси ми вже веземо адресно в конкретні міста або людям розсилаємо по пошті. Знову ж таки, дуже багато волонтерів допомагають нам з пакуванням посилок і також розвезенням їх на відділення нової пошти і Укрпошти. Тобто, якщо хтось з Львіан має бажання допомогти в плані пакування посилок або, навпаки, розвезення, в коїй автомобіль, то це тільки вітається. У нас є вже група в телеграмі одна і друга, тобто ми їх туди долучимо, хто зможе, просто якийсь час під'їде, забере від відвезе.
0: Поки ми готували матеріал до публікації, збірка на бус для потреб ЗСУ, про який щойно Роман згадував, успішно завершилася. Але щодня виникають нові й нові потреби. Тепер волонтери збирають кошти на тепловізор та ще одне велике авто. Тому в описах шукайте реквізити. Ваша допомога точно піде на потрібну справу. Річ у тім, що добро твориться тихо. І починається зазвичай з малого – наміру, ініціативи. Адже можна не лише підтримувати волонтерський тил, але й боронити інформаційний фронт. Як це виглядає на практиці, розповідає волонтерка Анастасія Бочан.
3: «Я беру участь в ініціативі, яка виникла абсолютно спонтанно. Вона називається «For the next generation». Це об'єдналася дівчинка з Італії, яка зараз проживає в Штатах, і я, яка зараз проживаю в Польщі для того, аби створити інформаційну кампанію для американців, висвітлити події, які відбуваються в Україні, і також для того, аби дістати гуманітарну допомогу з Італії».
0: То це людина, як вона теж благодійниця чи
3: я? Це взагалі просто дівчинка, яка вирішила, що вона хоче допомогти Україні, і вона знайшла мене через знайомих, через друзів. Ми списалися, і ми подумали, що ми можемо зробити. Ми поговорили і вирішили, що це може бути не лише пошук гуманітарної допомоги, але й справді висвітлення тих подій, які відбуваються, бо дуже часто американці, особливо вони не орієнтуються, що я насправді тут в Україні. наскільки є результативною ця допомога? Просто двох людей, які
0: до того не знайомі. Світу.
3: Це насправді дуже цікаве питання, тому що зараз нам вдалося залучити вже півтора тисячі доларів на які можна купити гуманітарну допомогу, яка буде доставлена для людей по всій Україні. Також нам зараз вдалося домовитися з трьома громадськими організаціями в Італії, в Мілані і в Римі про те, що вони відправляють нам машини з власне, гуманітарною допомогою, які будуть доставлені до Львови і потім для людей в Україні. Тобто ця ініціатива вона є доволі шаленою і коли ми починали це робити, ми насправді не ставилися собі якихось результатів, тому що тут дуже важко щось Поставити, але як ми бачимо, результат прогресивний, і чим більше ти показуєш людям те, чим ти займаєшся, тим більше люди готові допомагати. І зараз, наскільки ми знаємо, пройшло вже більше місяця, і зазвичай люди допомагали в перші два тижні, тому дуже важливо зараз поширювати інформацію про те, що допомога все ще потрібна, і зараз вона потрібна як ніколи раніше. І люди допомагають. Як гадаєш, світ з часом може збайдужіти до того, що відбувається? Так, абсолютно, якщо не буде поширення інформації, поширення того, що Україна все ще живе. Війною люди просто загубляться в інформаційному просторі і наша з вами місія є дуже важливою для того, аби не мовчати, говорити і нагадувати про те, що так, навіть якщо прийшов місяць, це все одно воно триває і допомагати потрібно, тому це дуже важливо.
0: Українці не одні в своїй боротьбі. Це чудово ілюструє історія співпраці з Віктором. Чоловік мешкає в Канаді, і попри таке українське ім'я, його батьки є поляками. І саме це є причиною його благодійної діяльності. Сусідам треба допомагати. Отак От просто він міркує. Сюди Віктор спершу боявся приїздити, але з надійним супроводом відвідав Україну вже тричі. Саме під час нашого запису приїхала чергова
3: партія допомоги.
1: My name is Victor and I'm from Canada. Коли ви народжувалося,
3: я думаю, кожен з нас побачив ці страшні реалії, коли всі бігали навколо, і ми зрозуміли, що ми мусимо це зробити. Ми мусимо допомогти матерям з дітьми особливо. Чи мені потрібні якісь причини для того, щоб допомагати людям. Ми збираємо гроші, нам вдалося вже зібрати близько 45 тисяч канадських доларів. І Є два шляхи допомоги, як ми це робимо. Перше, це закуповуємо товари першої необхідності для того, щоб їх надсилати. І друге, це оплачуємо житло українцям, які залишаються. І ми будемо робити це настільки довго, наскільки це буде потрібно. І наскільки в нас вистачить ресурсів. Світ думав і думає про вас. Ми допомагаємо, ми про вас не забуваємо. Є люди, як і всередині України, так і за кордоном, які будуть допомагати вам доти, доки це буде потрібно.
0: А разом з Віктором приїхав його японський друг шоу. Його вклад дуже схожий. Чоловік не зміг залишитися осторонь, а тому вигадав економічний спосіб допомоги сплачувати податки в Україні.
2: Айм планіюмейдемані. By doing here. I'm going to live
3: in я вирішив підтримувати Україну тим, що розвивати тут бізнес, я буду відкривати ресторан в найближчі, найближчими тижнями, і це мій шлях допомоги, як я можу долучитися.
0: Будь-яка волонтерська ініціатива зараз час від часу переживає колапс. Неймовірно велика кількість заявок, яка не зменшується, а тільки зростає, змусила колектив фонду напрацювати чіткі правила. Адже поміж алярмовими молитвами про поміч трапляються також захцянки, пояснює Софія.
1: Ну, скажем так, коли ти працюєш 5 років в соціальній сфері, ти розумієш, що люди є різні. Є дуже багато споживачів, тому ми завжди намагались працювати так, щоб навчити людині самій там, щось отримати, дістати, а не давати їй вже щось готове. Але зараз така ситуація, коли це неможливо. Недавно мені вперше довелося заблокувати людину, тому що вона просто ображала і мене організацію казала, що ми там, собі крадемо щось, чи ми її спеціально не надсилаємо, брешемо. Але ще раз, навіть звідси, хотіла б звернутися до всіх, кому ми хочемо допомогти, а це насправді дуже-дуже багато людей. Ми просто не встигаємо. Ну, тобто ні ми, ні пошта. Коли в тебе є сьогодні там, 10 заявок, а ти зранку прокидаєшся, і в тебе є 600 заявок. І це не просто заявка, там «добрий день», «все чітко написано» і ми їм допомагаємо. Це дуже часто я мушу сама придумати. Тому перше, це чіткість, коли просите. Друге, пам'ятайте, що я всюди пишу. Ми робимо це з власної волі. Тобто нам ніхто не дає кошти спеціально для того, щоб ми прийшли, вам там допомогли. Ми їх збираємо. Ми не вибираємо, кому допомагати. Ми допомагаємо зараз абсолютно всім. Якщо вам не прийшла посилка, якщо вам не відповіли там 30 разів на одне те саме питання, коли вона буде, коли вона буде, коли вона буде, це тому, що... Цей час ми використовуємо для того, щоб надіслати ще п'ять посилок. Ми хочемо допомогти, і допомагайте тоді нам, будьте добрими до тих, хто допомагає. Тому що я часто бачу, зараз вже там зустрічаються повідомлення, якщо б ми були у Львові так само, як ви, то ми б робили це краще. Я розумію, страшно, там люди пишуть, наприклад, які постраждали, зокрема, та людина, що нас ображала. Я, думаю, я впевнена, що вона не хотіла цього робити, але вона пережила... Їй довелося такти з Київської області, здається, чи з Бучі, чи з Ірпеня. І я розумію, що в неї емоції, страх, жах, той, який її насправді не здогнав, з нею трапився, він змушує так говорити і не довіряти. Але в більшість людей нормальні. <різь> Це я постійно кажу, готові дякувати. До речі, дуже круті випадки, які я хотіла би розказати. Наприклад, щойно нам прийшли там два мішки одягу. Це ми допомогли мамі, надіслали їй суміш. Я просила її не надсилати нам нічого. Вона просто захотіла надіслати весь одяг, там який дитина вже виросла, або який в них був іншим дітям, щоб роздати, бо вона не має як подякувати. Або коли мені жінки пишуть, ми вам прийшлемо там буряки, картоплю, там, моркву, бушо? нам прийшли суміш, бо ми хочемо комусь інше. Чому допомогти одна жінка? Це ми з нею постійно тепер переписуємося. Там бажаємо одне одному гарного дня. Ірина з Одеської області з одного селища. Вона пише про те, що коли війна закінчиться, і якщо ми виживемо, ну, та страшні слова, але вони сьогодні дуже актуальні. Якщо нас не повбивають тут в селі, бо кожен день зранку над нами літають дрони, то я хочу запросити вас там, з сім'єю, всіх, хто допомагає до нас, наш шлик там на ставок в Одесі. І це надзвичайно. Ну, я думаю, що ця війна має нас навчити бути справді сусідами, незважаючи на те, що в нас здоров'яна країна. Але також майте совість. Та? Коли ви будете ображати нас, ми не зможемо вам допомогти так, як би хотіли.
0: Для мене історія цієї сім'ї неймовірна. Бо в перервах між відправками вони заколисують своє малятко. Та й зрештою війна війною, а зуби лізуть. Що з такого найскладніше, що вам вдалося за цей час?
2: Що нам найскладніше вдалося?
0: Тереза, напевно.
2: А, так, так. Та. У нас є по суті вже шестимісячна дитина, і вона з нами кожен день з самого ранку і до вечора, то, то ми десь її сюди привозимо на 10-ту і йдемо звідси на 6-7, інколи восьма. І от вона цілий день тут на цьому дивані лежить, спостерігає, все рахує, все нотує, та... такий підростаючий волонтер.
1: Як вона з цим справляється? Вона в нас дуже соціалізована, вона нас дуже любить хлопців і дівчат, які приходять допомагати. І ми ще так жартуємо, що її перше слово то будуть коробки або волонтерська допомога. От. Але Тереза теж навчила нас дуже там, з цим всім гарно справлятися. І ми завжди знаємо, для чого ми це робимо, навіть коли дуже
0: страшно. Є певна солідарність з батьками усієї країни. Тож питаю героїв, які слова, окрім гуманітарної допомоги, їм хочеться передати в різні куточки України.
2: Насправді допомога завжди прийде, ось не чекати, надіятися, як на мене. Тому що тут навіть гадати насправді не треба. Досить там погрутати повідомлення, там навіть серце розривається. Тому що батьки зазвичай просять для дітей. Не просять дуже конкретні, дуже такі мінімальні запити, тобто там, Може бути харчування, там якась одна баночка, якісь там підгузники, і серветки і все. Тобто людина, яка має дитину, вона розуміє, ну, цього навіть недостатньо. Так? Там що треба якісь сафетки, ще їжу, і батькам треба їжу, і їм гігієну. Відповідно, дуже-дуже за це болить. Ми там, відповідно, пакуємо більше. І по зворотньому зв'язку, через там, два тижні, чи, там, через тиждень, через три дні, коли вона приїжджає, ми розуміємо, що ну, люди, людям більше треба, так? Але цього достатньо їм буде хоча б там, на півтора-два тижні цієї посилки. Я думаю, що треба, ну, треба допомагати, треба допомагати і паралельно організаціям, тому що в нас була така практика, коли їхали інші громадські чи благодійні фонди, ми їх допаковували тим, що ми могли. Відповідно, так само, так само і якщо нам хтось зможе, то було б непогано. Та я думаю, що все буде Україна, кажуть. Тут, тут нема шансу, нема кроку назад. Перемога точно буде за нами.
1: Я просто не уявляю, що вони відчувають насправді, тому що, коли тут звучить у Львові тривога, я розумію, ну та, та якісь такі практичні думки, ми там з Романом про це говорили. Він каже: я лежу, типу, там, чи стою ближче до вікна, то я вас там прикрию спиною. Та? І воно здається ну, нереальним. А як людині з маленькою такою дитиною ховатися чи жити в підвалі, то це дуже страшно. Я це дуже мужні люди мають бути, але кожен має розуміти і вірити, що наші діти, вони будуть вже з цим таким імунітетом до того всього, що не змогли там, раніше побороти, знищити ми, вони навіть не будуть розуміти, як можна комусь довіряти, хто вже там стільки разів підвів зради, і, і вони будуть набагато-набагато сильніші за нас. А українцям, я скажу, що це, це має завершитися. От, але і ще, крім того, не соромитися просити про допомогу, не соромитися бути там, де ти є, бути на своєму місці. У нас є один благодійник, який постійно мені пише, Боже, тим жінкам. Там з маленькою дитиною, як ти можеш мені взагалі дякувати? Бо я тут дорослий чоловік вдома там в безпеці. Ну він не американець, то це нормально, що він вдома і в безпеці, але він робить те, що він може на своєму місці. Завдяки йому ми робимо те, що ми можемо на нашому місці, і передаємо допомогу там, нашим хлопцям і дівчатам з ЗСУ, які роблять те, що вони мають на їхньому місці, чи сім'ям, які тримаються, які є тилом для своїх там, чоловіків і жінок і взагалі для України. Тому що, ну, тобто кожен робить те, що він може.
0: Одеса, сусідня ОТГ від Бучі, окупований інтернатний заклад для дітей з інвалідністю на Херсонщині. Це наступні точки на карті, куди ініціатива Діями готує свої вантажі. В них не лише перше і необхідне, в них океан любові і підтримки. Тримаємося сім'ями, наші діти будуть сильнішими. Ми готуємо для них нову Україну. Мене звуть Вікторія Скорохід. Це був волонтерський тил. На все добре.